0: W dzisiejszym odcinku zaglądamy do książki Roberta Mastersa Spiritual Bypassing. Zapraszam. I tradycyjnie zaczniemy od sprawdzenia, kim jest autor książki. Doktor... Robert Augustus Masters jest autorem 11 książek. Posiada doktorat z psychologii i jest bardzo doświadczonym psychoterapeutą, trenerem psychoterapeutów i nauczycielem głębokiej duchowości. Jego integralna, intuicyjna praca dynamicznie łączy psychikę i fizyczność właśnie z duchowością, kładąc nacisk na ucieleśnienie, autentyczność, pracę z głębokim cieniem oraz rozwój dojrzałości relacyjnej. Widział i osobiście doświadczał zlotów i upadków duchowości i duchowego bypassingu z wielu perspektyw, w tym jako praktykujący psychoterapeuta przez 32 lata i jako duchowy nauczyciel. Pracuje wspólnie z żoną Dajen. Prowadzą dwójkę, wszystkie grupy terapeutyczne, sesje oraz warsztaty i treningi. Również wspólnie prowadzą przedsięwzięcie edukacyjne o nazwie Master's Center of Transformations, Piękna gra słów, prawda? Ponieważ pan ma nazwisko Masters, czyli mistrzowie i mamy mistrzowskie centrum transformacji. No i zaczniemy od pierwszego cytatu, który wyjaśni nam pewnie, o co chodzi z tym bypassingiem. Duchowe obejście, bo tak brzmiałoby chyba najbliższe tłumaczenie w języku polskim, ja jednak pozostanę przy chyba pełniej brzmiącym bypassingu. To termin użyty po raz pierwszy przez psychologa Johna Wellwooda w 1984 roku. Polega on na stosowaniu duchowych praktyk i wierzeń, aby uniknąć radzenia sobie z naszymi bolesnymi uczuciami, nierozwiązanymi ranami i potrzebami rozwojowymi. Jest o wiele bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać i w rzeczywistości jest tak wszechobecny, że w dużej mierze pozostaje niezauważony z wyjątkiem bardziej oczywistych skrajności. Aspekty duchowego bypassingu obejmują przesadne oderwanie od rzeczywistości, emocjonalne stłumienie i nadmierny nacisk na pozytywy, fobie złości, ślepe lub nadmierne tolerancyjne współczucie, wyniszczający osąd o własnej negatywności lub cieniu, dewaluację tego, co osobiste w stosunku do duchowego i złudzenie, o dotarciu na wyższy poziom bytu, ale przede wszystkim koślawy rozwój, w którym inteligencja poznawcza często wyprzedza inteligencję emocjonalną i moralną. Powiem tak, chyba nikt wcześniej nie stworzył tak precyzyjnej definicji duchowego bypassingu jak właśnie Robert Masters. Przypomnijmy, że książka, którą się dzisiaj zajmujemy, ukazała się 11 lat temu, w 2010 roku i mimo, iż uważam, że jest to arcyważna rzecz dla wszystkich osób podążających ścieżką rozwoju, nie tylko duchowego, nie doczekała się polskiego tłumaczenia i bardzo szkoda. To, o czym pisze Masters, jest niezwykle ważne, bo mówi, że w bypassingu mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie uciekają od problemów, a nie je rozwiązują. Pierwsza wytyczna i pierwszy niezwykle ważny element rozpoznawczy. O co w tym tak naprawdę chodzi? Bypassing to sytuacja, w której pojawia się nadmierne uduchowienie. Ludzie nagle zaczynają się zachowywać, jakby latali na chmurkach. Jakby byli już tak oświeceni, że już bardziej nie można oświeconym być. Są nadwyraz mili, nadwyraz uprzejmi i tacy uspokajający wszystkich i, i wszystko dookoła. I jak się im przyglądamy, to czasem, a nawet bardzo często, odnosimy takie wrażenie, w którym pytamy sami siebie, kurde, co z nimi jest nie tak? Gdzie jest haczyk? Gdzie jest jakiś kruczek? To po prostu śmierdzi przez ekran komputera brakiem spójności i autentyczności, co, jak wielokrotnie wskazywał na przykład taki myśliciel jak Nathaniel Branden, jesteśmy w stanie instynktownie wyczuć, że... W tym nie ma tak naprawdę prawdziwej duchowości, jest tylko deklaracja duchowości. A to dwie różne rzeczy. I to, o czym mówi i na co wskazuje Masters, jest niezwykle istotne, bo przypomina mi teorię Gurdziejewa o dwóch liniach życia. O głupim świętym i słabym joginie. Masters mówi, właśnie tak zachowują się słabi jogini. Tam jest przerost umiejętności kognitywnych i wiedzy poznawczej nad doświadczeniem. To oznacza, że ci ludzie mają olbrzymią wiedzę na temat ezoteryki, na temat tych wszystkich duchowych ścieżek, systemów, tradycji itd., itd. Noszą na rękach po 10 sznurków modlitewnych z wszystkich możliwych tradycji religijnych. Deklarują, że medytują codziennie po ileś godzin, ale w rzeczywistości tak naprawdę jakość ich życia i tego kim są i czego w tym życiu doświadczają świadczy o tym, że jest to puste. Jest to coś, co pozostało wyłącznie na poziomie wiedzy teoretycznej. Nie zostało winkorporowane w tak zwany mentalny mięsień. Nie mają tego w sobie. Deklarują duchowość, jednocześnie nie potrafiąc się w niej pełni zanurzyć. I Robert Masters napisał książkę, która ma nam z jednej strony powiedzieć, czym jest duchowy bypassing. Na co możemy uważać, na co powinniśmy uważać, żeby się mu nie poddać, żeby się... Nie wkręcić w to takie, no bądźmy szczerzy, od kilku lat również w polskiej rzeczywistości internetowej dominujące formy przekazu mówiące o tym, że należy się połączyć z polem energii i w ogóle, wiecie, światełka iskierki, uduchowiony głos i słyszałam, jak doświadczyłam, jak doświadczyłem wielkiej, głębokiej jedności w medytacji i, tak dalej, i tak dalej. Jedność, doświadczenie jedności w medytacji nie jest efektem, do którego zmierzamy, tylko z jedną z podstawowych rzeczy, których doświadczamy, kiedy zaczynamy prawidłowo medytować. Nie ma w tym nic dziwnego. A wielu ludzi przedstawia to jako cel drogi, jako szczytowe osiągnięcie dostępne dla nielicznych. Nie, normalna rzecz, która się pojawia w każdym procesie medytacyjnym i stanowi zaledwie początek rozwoju duchowego, początek ścieżki, a nie jej zwieńczenie. I właśnie Robert Masters pisze, jak rozpoznawać duchowy bypassing, jak go unikać, ale też pisze, Co on oznacza i jak tak naprawdę jest dla nas niezwykle niebezpieczny? Poczytajmy. Duchowy bypassing często jest przejawiany jako okazja do szybkiego postępu duchowego skrótu przez złudzenie do oświecenia. Prawdziwym złudzeniem jest oczywiście sama idea, że w praktyce duchowej można iść na skróty. Wszystkie nasze próby uniknięcia bałaganu w trudnych związkach, nieprzyjemnych emocjach i czegokolwiek innego, czego wolelibyśmy uniknąć, w końcu generują wystarczająco dużo cierpienia, by sprowadzić nas z powrotem do konieczności przerobienia podstawowych lekcji w naszym życiu. Celebryci bypassingu nie osiągnęliby jednak takiego sukcesu marketingowego bez poważnej inspiracji i obfitego pokrywania się z nią branży samopomocy, która była pionierem tworzenia skrótów osobistego rozwoju. Chociaż wyznawcy duchowego bypassingu mogą patrzeć z góry na prymitywne, bardziej zawstydzające, materialistyczne elementy przemysłu samopomocy, w rzeczywistości duchowy bypassing, czyli omijanie duchowe, jest dokładnie tą samą branżą. Tyle, że ubraną w bardziej duchowo modne stroje, wypowiadając wiele takich samych frazesów na temat dokonywania zmian lub nadrzędności służby czy oddania z wystarczającą nakładką metafizyczną, aby nadać całemu szumowi większą patynę szacunku. W domenie duchowego bypassingu jesteśmy w większości odcięci od surowej rzeczywistości naszego bólu, znieczulając się zarówno na nasze głębsze uczucia, jak i na ból innych, odrywając się do tego stopnia, że nasze serce reaguje tylko powierzchownie, a nawet najgorszy rodzaj bólu. To jest i owszem dystans, ale nie jest to zdrowy dystans. Kiedy jesteśmy uwikłani w duchowy bypassing, pragniemy skarbu bez konieczności stawiania czoła smokowi, wierząc, że wszelkie negatywne myśli lub emocje wymagają jedynie machania naszą magiczną różdżką pozytywnych myśli i intencji, aby je zdobyć. I myślę, że tutaj leży klucz w rozpoznaniu, czym jest rzeczywista duchowość, a czym jest duchowy bypassing, czym jest to ominięcie, o którym pisze Masters. Otóż w rzeczywistej duchowości nie unikasz bólu, tylko się z nim mierzysz. Nie zamiatasz pod dywan cierpienia, nie zamiatasz pod dywan tego, co negatywne, tego, od czego chcesz uciec. Mierzysz się z tym, jesteś tego świadom, przyjmujesz to jako element swojej tożsamości i zaczynasz z tym pracować, od niczego nie uciekasz. Ile spotkasz internetowego celebryte czy guru od bypassingu, to rozpoznasz go właśnie po tym, że oferuje ci szybki sposób na duchowość, szybki sposób na oświecenie, szybki sposób na dostąpienie super fantastycznych, transowych wręcz wrażeń, spokoju, wyciszenia, miłości itd., itd. Ale to jest wszystko ominięcie twojego problemu. To jest spowodowanie, że rzeczywiście na chwilę zapomnisz o swoich problemach. Na chwilę zapomnisz o tym wszystkim negatywnym, co się w twoim życiu na poziomie twojej głębi wydarza. Ale to wróci, prędzej czy później. Skończy się seans medytacji prowadzonej przez duchową celebrytkę i będziesz się musiał, musiała zmierzyć z prawdziwym życiem, z prawdziwą rzeczywistością. I tutaj duchowy bypassing już nie dostarcza odpowiedzi, nie dostarcza narzędzi, nie dostarcza ci sposobów na to, jak sobie z tym poradzić. Tutaj potrzebne jest przejście przez własną głęboką duchowość. A to nigdy nie jest super zabawa. To nie jest miłe. To nie jest lekkie. To jest głębokie, bardzo ciężkie doświadczenie. tego nie da się uniknąć, stąpając po ścieżce. Poczytajmy dalej. Nie jesteśmy tutaj po to, aby zrzucić lub porzucić nasze granice, ale aby tchnąć w nie integralność i siłę, w pełni je oświetlić i upewnić się, że przybierają formę, która służy nie tylko naszemu najwyższemu dobru, ale także najwyższemu dobru ze wszystkich. Nie jesteśmy tu po to, pisze Robert Masters, by omijać lub dewaluować nasze granice, ale by używać ich tak mądrze, jak to możliwe, doceniając to, co osobiste i interpersonalne, tak samo jak transpersonalne, oraz odkrywając wolność w pełnym angażowaniu naszego doświadczenia. Więc zwróć się ku swojej negatywności. Przestań ją patologizować. Przestań ją degradować, przestań ją ukrywać. Podejdź do niej, otwórz jej drzwi i okna, weź ją za rękę. Poznaj jej spojrzenie, poczuj jej rany. Wczuj się w swój cień i poczuj to bez żadnych buforów. Wkrótce zaczniesz wyczuwać że spojrzenie Twojego cienia nie jest niczym innym, jak Twoim własnym. Być może z wcześniejszego czasu, ale jednak Twoim, zawierającym tak wiele Ciebie. Schumanizuj to w pełni. Jeśli zatrzymasz coś wystarczająco długo w ciemności, to prawdopodobnie będzie się źle zachowywać. Praca z cieniem. Praktyka uznawania, stawiania czoła, angażowania i integrowania tego, od czego odwróciliśmy się i odrzuciliśmy, nie jest znacząco uwzględniana w religiach i większości ścieżek duchowych, zwłaszcza tych, które marginalizują lub niewystarczająco odnoszą się do psychologicznych i emocjonalnych wymiarów doświadczenia. To, co naprawdę się liczy, to nie tyle obecność naszej cienistej strony, ale rodzaj relacji, jaką zdecydujemy się z nią utrzymywać. W duchowym bypassingu wybieramy albo nie mieć takiego związku, albo kultywować tylko związek intelektualny, utrzymując w ten sposób pracę z cieniem w ciemności. Jak łatwe i banalne jest odwrócenie się od tego, czego w sobie nie lubimy, chowając to tak głęboko pod powierzchnią, że jego krzyki nie są słyszalne, chyba że jako dalekie echo. Autentyczna praca w cieniu obejmuje wszystko, czym jesteśmy, włączając w to nasz wymiar fizyczny, emocjonalny, umysłowy, duchowy i społeczny. Duchowość nie jest niczym łatwym, ani przyjemnym, ani rzeczą banalnie prostą, czy też taką, która sprawia nam wyłącznie radość. Jeśli spotkasz na swojej drodze kogoś, kto przekonuje Cię do tego, że dzięki duchowości zapomnisz o swoich problemach, uciekniesz od rzeczywistości i poczujesz ulgę, to ten ktoś Cię zwodzi, ponieważ Nie na tym polega nasz rozwój duchowy i nie na tym polega to stąpanie po duchowej ścieżce, którego doświadczamy wszyscy. Każdy z nas ma swój cień. Każdy z nas musi zmierzyć się z określoną negatywnością w sobie. Jeśli chcemy zdobyć skarb, to po drodze trzeba pokonać smoka, cienistego smoka który skrywa się właśnie tam i gdzie najbardziej nie chcemy zaglądnąć tam w rejonach, o których najbardziej nie chcemy mówić, do których najbardziej się nie chcemy przyznać przed nikim, ale przede wszystkim przed samymi sobą. Duchowość ostatecznie, pisze autor, oznacza brak potrzeby ucieczki i całkowitą wolność, której nie są nam w stanie odebrać nasze ograniczenia i wszelkiego rodzaju trudności. Warto wreszcie wyrosnąć z duchowego bypassingu. Wszystko, co musimy zrobić, to przestać odwracać się od naszego bólu i świadomie się weń zanurzyć. Oznacza to koniec bezcielesnego życia, koniec uduchowionej dysocjacji, koniec analfabetyzmu emocjonalnego i niedojrzałości relacyjnej. Kiedy zobowiązujemy się do pełnego przebudzenia, zakorzenionego w kultywowaniu intymności ze wszystkim czym jesteśmy, odnajdujemy gotowość do wydobycia na światło dzienne tego, co trzymaliśmy w ciemności. I z tej nowo odkrytej otwartości wyłaniamy się z darami naszej ciężkiej pracy, mądrością z pierwszej ręki, która przynosi korzyść wszystkim. Autentyczne życie duchowe jest życiową szansą. To ciągłe umieranie w głębsze życie. Wyłonienie się z naszych własnych popiołów nie jest niczym wielkim, tak po prostu jest. 10 tysięcy smutków i 10 tysięcy radości mieszają się nieustannie w niezrównanej pieśni, którą wyśpiewujemy, wiedząc, że chwila, która właśnie trwa i w której to czynimy, jest jednocześnie wszystkimi innymi chwilami. Piękne słowa na koniec. I myślę, że warte zapamiętania jest to, By sobie uświadomić, że ucieczka w bypassing, który sam w sobie jest ucieczką, powoduje, że tracimy szansę, być może jedyną, którą mamy, na to by się rzeczywiście duchowo rozwinąć. Dlatego jeśli troszczymy się o naszą własną duchowość, powinniśmy robić to rozumnie. I pamiętać, że pozostawienie jej wyłącznie na poziomie kognitywnym, poznawczym, na poziomie wiedzy, o czym pisał Gurdzijew, jest błędem. Nie tworzy niczego dobrego. Musi być również naszym doświadczeniem. Musimy jej doświadczyć na bardzo głębokim poziomie. A doświadczenie duchowości na głębokim poziomie to nie jest latanie na chmurce i słuchanie uniesionych głosów o tym, jak to cudownie, pozytywnie i wesoło się hasa po niebiosach. Ciężka robota duchowa z samym sobą. Książka niezwykła, bardzo cenna i bardzo ją Wam polecam. I powiedziawszy, bardzo niedobrze, że jej nie ma w języku polskim, mimo że wyszła 10 lat temu. Robert Masters, Spiritual Bypassing. To tyle. Pozdrawiam. i nasą tak razu.